0: Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Graça e paz. Amém. Isso aí foi para. Foi igual o pastor Isaac falar. Isso aí foi para o Rodrigo lá em Maceió. Agora é para Jesus. Graça e paz. Amém. O Rodrigo é o filho dele. Que mora lá em Maceió. Mas sempre quando a igreja. Não respondi, ele brincava, lembrei agora, Andrezão. Glória a Deus. Que dia glorioso para a nossa igreja, né? Dia de dois cultos. Eu particularmente gosto muito do culto da manhã. Eu brinco com o pessoal, falo, olha, o dia que a nossa igreja for grande, vai ter que ter mais cultos. E eu sou o pastor do culto da manhã, tá bom? Vai ter outros pastores para o culto da noite, mas eu vou ser o da manhã. Eu brinco com o pessoal, porque eu gosto muito do culto da manhã. E hoje o culto da manhã foi um culto especial, um culto que um culto que remete à nossa caminhada. A gente para para refletir, lembra de quando no, nós nos batizamos. E muita gente falou para mim, Diogo, minha vontade é de se batizar de novo eu falo, cara, eu também tenho essa mesma vontade quando eu participo de um culto de batismo. Minha vontade é retomar e voltar lá. e Porque é muito bonito. É muito gostoso. Então vamos aproveitar a cada momento. Se eu não me engano, Augusto Cury diz que a cada minuto que passa é um milagre. E esse milagre, ele nunca mais vai acontecer de novo. A cada minuto que se passa... Devemos aproveitar de uma forma intensa, porque aquele minuto, ele igualzinho nunca mais vai existir. Ele já se foi. E eu até brinquei com alguns irmãos que não tiveram no culto da manhã. Falei, poxa, brinquei com a Cléo, a Cléo já deve estar lá na cozinha, não sei. Falei, Cléo, aceita Jesus de novo, Cléo. Você não veio no culto no domingo passado, já desviou Cléo, eu brinquei com ela mas é que a gente sente falta dos irmãos, como eu senti falta de alguns irmãos aqui, tivemos um culto de batismo há um ano atrás, e depois de um ano um novo culto de batismo, eu espero que não demore mais um ano para o próximo culto de batismo, tomara que seja em menos tempo, amém? Vamos trabalhar para isso. Mas quando tem essas coisas, não vamos perder, porque é tão bonito, tão importante. Hoje é um dia, como eu iniciei a palavra falando, é um dia tão glorioso da nossa história como igreja, como corpo de Cristo. Não fique fora dessa história. Não fique apenas olhando as fotos. Seja participante dessa história. Nos ajude a escrever essa história linda do Senhor. Amém? Temos todos, nós temos responsabilidade sobre isso. Eu estava vendo um, te, um vídeo do Douglas, do Jesus Copi, E nesse vídeo, uma pessoa fazia uma pergunta para ele. Douglas, precisamos ir até a igreja para estar com Deus? Veja a pergunta, precisamos ir à igreja para estar com Deus? E a resposta dele foi, não. De maneira alguma, você tem que ir na igreja para estar com Deus. Ele falou assim, você precisa ser igreja para estar com Deus. E há uma diferença entre ir e estar. E essa diferença ela é muito grande. Porque assim como eu falei aqui de manhã, tem muitas pessoas que estão vindo aos cultos, estão vindo à igreja e acham que está tudo bem. Mas amado, não é o suficiente vir à igreja. E eu vou dar muitos exemplos daquilo que o Gui falou hoje de manhã aqui. Então quem esteve de manhã, vai pegar mais fácil a palavra. Mas se você não veio de manhã, redobre a sua atenção. Você também vai entender o que o Senhor quer tratar conosco. Eu quero dar sequência naquilo que foi falado hoje de manhã. O Guilherme falava sobre, muitas pessoas acharem, que conhecem a Jesus, através da religião. Então a religião, ela impõe algumas coisas, na sua vida, e se você fizer tudo aquilo direitinho, você conhece Jesus, ou você tem a ciência de quem é Jesus. A consciência do Evangelho, que foi dita hoje aqui de manhã. Mas note que, isso tudo é muito fácil, vir a igreja é muito fácil, apesar que tem gente que acha tão difícil, né? eu particularmente acho muito fácil, primeiro porque é um lugar que eu gosto de estar, segundo é um lugar onde eu encontro pessoas que eu gosto de estar junto com essas pessoas... Então, assim, são vários fatores que a igreja, quando nós olhamos, ela é um lugar muito bacana de se vir, muito legal de se vir. Porque passamos, eu não sei onde você trabalha, mas tem pessoas que passam cada luta no trabalho, né? cada conversa estranha que existe lá no nosso trabalho, pressão, cobrança. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de se relacionar dentro da sua casa. E quando nós estamos na igreja, nós escutamos palavras boas. Coisas que nos motivam a continuar. Temos pessoas aqui que nos amam. Que que nos dão atenção. Então, quando nós olhamos a grosso modo, vir à igreja é muito bom. Mas só vir à igreja não é necessário. Só participar da igreja não é necessário. Volto a dizer, precisamos ser... Igreja, por quê? Porque cada um de nós, carrega de uma forma individual, a revelação de Cristo Jesus. Eu carrego parte de quem é Cristo, o André carrega outra parte, o Lucas outra parte. E quando nós estamos juntos, aí nós revelamos quem é Cristo. É na comunhão, é na união. O escritor aos hebreus diz... Não deixem de congregar, não deixem de estar juntos. Vir a um prédio, todos, ao mesmo tempo, no mesmo dia, ajuda, porque trata-se de um momento de comunhão. Mas tem uma frase que eu li, que ela diz assim, eu não sei quem é o autor. Se você vem para a igreja, ou frequentar uma igreja, não te torna um cristão. Do mesmo modo, que se você ficar parado na garagem da sua casa, não vai te tornar um carro. Está entendendo? Só vir a igreja, não vai te tornar um cristão. Assim como você ficar lá na garagem da sua casa, e falar, ah, eu vou ficar aqui até eu me tornar um carro, você não vai se tornar um carro. Ou seja, o ambiente não tem o poder de mudar a natureza de ninguém. Só vir a igreja não tem o poder de mudar a sua natureza. Este ambiente que é muito bom, que é muito legal, que é muito bacana, não tem o poder de mudar a sua natureza. Agora, o cristianismo é uma mudança de natureza. Cristo tem o poder de mudar a sua natureza. A nossa natureza. E por que há uma necessidade de mudança de natureza? Porque nós já nascemos com uma natureza caída. E nós vamos entender isso. O tema dessa noite é nova natureza. Então vou dar sequência naquilo que foi ministrado pelo Gui de manhã. Pegue comigo a sua Bíblia. No livro de Efésios. Nós vamos ler. No capítulo 2. Do verso 1. ao verso 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Hoje está comigo aqui o Samuel, aniversariante. Quantos anos Samuel? 19. 19. Eita Deus, hein Tiagão? Eu com 19 anos, hein? Misericórdia Jesus. Glória a Deus por esses jovens na casa do Senhor. Então nós vamos dar sequência naquilo que aconteceu hoje aqui de manhã. Eu quero aproveitar o gancho do batismo de hoje de manhã. E trazer uma clareza sobre a mudança de natureza. O batismo ele é algo simbólico apenas. Mas é necessário que haja em nós uma mudança de natureza. É necessário que nós tenhamos clareza sobre o que portamos e o que precisamos portar para que a nossa natureza mude. Porque eu quero fazer meio que uma, um paralelo sobre o novo nascimento do batismo e também o culto de Santa Ceia que remete o quê? A morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Porque muitas pessoas acham que Jesus morreu apenas pelos nossos pecados, e através da palavra de Deus, eu quero te mostrar, que Jesus não morreu apenas para os seus pecados, há algo mais na morte de Cristo, não devemos nos contentar com a morte de Cristo, apenas para a remissão dos nossos pecados, a morte de Cristo, vai além de perdoar os nossos pecados, e nós vamos falar sobre isso, Efésios 2, do verso 1 ao verso 10 diz... Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andávamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, e dos pensamentos, preste atenção, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos... E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nela. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, éramos, filhos da desobediência, éramos, filhos da ira, e ele fala, a razão, a raiz disso, por quê? Por natureza. Paulo diz: éramos filhos, éramos por natureza filhos da ira. O problema do homem sempre foi a natureza. E para entender essa questão, nós precisamos entender o que Cristo veio fazer, o que Cristo veio tratar na cruz. Precisamos ter essa perspectiva correta sobre a nossa natureza. E entender que a nossa natureza é um problema. Como eu sempre digo aqui, todos nós viemos com defeito de fábrica. Por quê? Porque a nossa matriz reprodutora falhou. Olha o texto que Paulo diz em Romanos 5,12. E hoje, quem estiver aí no computador, fique esperto, que hoje a gente vai colocar muitos textos, para que fique claro para a igreja. E quando os irmãos precisarem, quando vocês sempre entrarem no culto, pode pedir para o pessoal do staff: olha, eu gostaria de uma caneta e um papel de anotação, se você tem o um desejo de anotar as pregações. Eu recomendo que assim o faça. Então nós deixamos lá na, na, na secretaria ali, na recepção, né? Na verdade, na recepção porque Antigamente ficava nas cadeiras, mas meu irmão virava uma bagunça. E demorava para a gente arrumar. Então, quem deseja, pode pegar sempre lá. E anote, é importante você anotar. Tem caneta e papel. Então, veja, nós estamos, estamos falando de uma matriz reprodutora. De um cabeça de uma raça, que é Adão. Olha o que Paulo diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por, por só um homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ou seja, eu e você já nascemos em uma condição de pecado. Por quê? Volto a dizer, porque Adão, a matriz reprodutora, o cabeça de toda a raça, falhou. Amados, Adão foi criado a imagem e à semelhança de Deus... E quando nós vemos esse texto, imagem e semelhança de Deus, nós não estamos falando de dois olhos, nariz, boca, mão, pé, nós não estamos falando de fisicamente, essa semelhança, não é uma semelhança física, até porque Deus não é físico, não podemos limitar a Deus, Deus não tem mão, Deus não tem pé, a palavra de Deus às vezes cita um Deus sentado num trono, para que possamos entender de uma forma clara, o que o escritor quer dizer, mas entenda, Deus não tem forma. Então quando Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, essa imagem e semelhança, não é física, é natureza, é o que portamos. porque Nós servimos um Deus justo, um Deus fiel, um Deus santo. E é essa natureza que nós devemos portar. E quando nós olhamos para a humanidade, dificilmente achamos justiça, fidelidade, santidade e outros. Mas veja que Adão foi criado segundo a natureza de Deus. E Adão deveria criar os próximos, segundo a natureza de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Porque quando você pega em Gênesis, depois você pega na sua casa, hoje não temos tempo, se você pegar Gênesis 1, no verso 11 e 12, e a partir depois também do verso 22 ao 24, você começa a ver que Deus começa a criar tudo, e na criação, Deus vai ordenando, que aquilo que se cria, crie um novo, dê sequência na criação. Há uma ordem estabelecida por Deus na criação. Que toda espécie deveria reproduzir segundo a sua espécie. Cada animal deveria reproduzir segundo a sua espécie. Peixe iria reproduzir peixe, ave iria reproduzir ave. E isso também envolve o homem e a natureza. Porque a natureza ela reproduz a semente, a semente reproduz a planta e assim vai. Então há uma ordem na criação. De que todo aquele que porta uma natureza, deveria criar outros portadores daquela mesma natureza. Então há uma ordem sobre Adão, sobre Adão. Você deve reproduzir pessoas, conforme a minha imagem e semelhança. É legal porque tem um pregador, desses, pentecostal, nada contra, viu irmãos? Mas cara, ele faz um show com esse negócio de criar, né, rico. E... Criou, põe o microfone, meu, é um, fica uns 10 minutos aí nessa daí, até engraçado de ver. Mas realmente aquilo que ele fala tem razão. Sobre a criação, há uma ordem dada por Deus na criação. Que a criação deveria se reproduzir, mas se reproduzir não do jeito que você queria. Nem que o peixe quisesse reproduzir ave, não dá, você precisa reproduzir algo da sua natureza. E essa ordem também é dada a Adão. Só que o homem peca, a partir do momento que o homem peca, isso afeta a sua natureza. De que forma? A partir do pecado vem também a morte. Adão, ele se torna uma matriz reprodutora, comprometida com o plano original de Deus. E nós precisamos entender, que Jesus não morre apenas pelos nossos pecados... Mas Jesus na cruz, além dos nossos pecados, Ele não quer apenas perdoar os seus pecados. Ele quer mudar a sua natureza. Ele quer mudar aquilo que você porta. Aquilo a qual Paulo falou em Romanos, nós já nascemos pecadores. Então através de Cristo, esse defeito de fábrica, vai ter conserto. Vai ter uma troca dessa peça. Como é que chama quando o carro vai lá? Recall? Vai ter um recall, vai trocar essa peça defeituosa, que foi defeito de fábrica. Mas tem pessoas que tratam ainda e se relacionam com a cruz de Cristo, apenas para perdão de pecados. Não querem mudança de natureza. Querem vir aqui todos os cultos e pedir perdão. Querem vir todos os cultos aqui aceitar Jesus. Porque limitam a cruz de Cristo a perdão. Enquanto você está olhando para Cristo, apenas como um socorro, um SAMU, um 9 emergência. Agora se você é doente, não adianta você ligar para o SAMU, você precisa ir no especialista, você precisa se tratar. Se você tem um problema de pressão, o SAMU pode até te socorrer um dia, mas ele não vai tratar o seu problema. E tem pessoas recorrendo a Jesus apenas como um Samu. E ele vai recorrer, Ele vai, ele vai te perdoar. Mas o que, que vai nos permitir herdar os céus? Mudança de natureza. Cara, você pode vir aqui pedir perdão. E aí você vai sentir uns arrepios aí, muito louco, na hora que tocar um zino aqui bonito. E você vai achar, você vai achar não, você vai sair daqui perdoado. Mas deixa eu te falar, se não tiver mudança de natureza, você vai voltar às mesmas práticas, aos mesmos erros. E como que Deus olha isso? Com bons olhos? Você acha que Jesus fica feliz de você vir aqui todos os domingos e pedir perdão pela mesma coisa? Como que Deus encara isso? Como você encararia isso? Você aceitaria? Você aceitaria uma pessoa te maltratar e no domingo ela vir e falar, olha, perdão. E na segunda ela volta a te maltratar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí no domingo, perdão. E aí segunda volta a te maltratar de novo. Você aceitaria? E por que Deus tem que aceitar? Porque Ele é Deus. Porque Ele é rico em misericórdia. Só que o mesmo Deus rico em misericórdia é um Deus justo. Cálice da ira de Deus, já pensou nisso? A cada pecado, uma gota, a cada pecado, uma gota, uma hora, esse cálice transborda, e aí vai cair sobre nós a ira de Deus, por quê? Porque não houve mudança de natureza, é só pedido de perdão, é só pedido de perdão. Olha o que João diz, em João 1,29. João disse, apontando para Jesus, no dia do batismo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vemos que o mundo está inundado no pecado. Se começarmos a listar pecado aqui, vamos vir à noite listando pecado. O mundo está cheio de pecados. E alguns até novos. Coisas que não existiam antigamente, hoje em dia, já é normal. O mundo está inundado no pecado, mas por que João usa no singular, o pecado? Porque João não está tratando um pecado específico. O que João está tratando aqui, ele está se referindo à natureza. Ele está se referindo à raiz do problema. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira, que muda a sua raiz de pecado e transforma numa raiz de santidade. Pega comigo em Coríntios, 1 Coríntios 15, e mantenha aí comigo, quem abrir a Bíblia. 1 Coríntios 15, nós vamos ler o verso 45, e depois os outros versos. 1 Coríntios 15, 45 diz. Vocês estão me entendendo? Bem. 1 Coríntios 15, 45 diz. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Mantenha a sua Bíblia aberta. deixa ela no seu colo. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. O primeiro Adão, ele se tornou um homem vivente. Mas já o segundo Adão, ou melhor, o último Adão, é um espírito vivificante. E abre parênteses, o último Adão, se refere a Jesus. E por que Jesus, ele é o último Adão? Porque nós vemos um relato em Gênesis, que nos fala do primeiro Adão, como cabeça de uma raça. E Jesus, ele vem para ser o último. Não apenas o segundo, mas o último. Por que o último? Porque é Jesus que vai resolver o problema causado pelo primeiro. Não é necessário que haja um outro. Jesus, ele é suficiente. Jesus traria a solução para aquilo que o primeiro Adão falhou. O que o primeiro Adão falhou? Quem lembra? Já falei hoje aqui é isso mesmo. Primeiro Adão falhou em não reproduzir a imagem e a semelhança de Deus. O pecado de Adão impossibilitou que Adão reproduzisse pessoas segundo a imagem e a semelhança de Deus. Veja o que Paulo está dizendo a Coríntios o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o segundo Adão é um espírito vivificante, o primeiro foi criado por Deus e ele apenas recebe vida, mas o último Adão, ele se torna um vivificador dos demais que morreram por por culpa do primeiro pecado, olha a diferença, verso 46... O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Paulo começa a colocar aqui de uma forma cronológica, e mostra que o último veio para consertar tudo aquilo que o primeiro fez de errado. Verso 47. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, e o segundo homem é do céu, então fica evidente aqui que Paulo está tratando sobre Adão e sobre Jesus, mas mais do que isso, Paulo está falando da sua essência. Paulo fala da essência de Adão, um homem terreno, um homem carnal, e Paulo começa a falar sobre a essência de Cristo. Um homem do céu. Verso 48 e 49. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, nós, que somos feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Aqui está a essência da obra de Jesus sendo apresentada. Cristo não veio apenas perdoar os nossos pecados. Cristo veio tratar de um problema original, assim podemos dizer. Jesus veio nos proporcionar uma mudança de natureza. E essa mudança de natureza, ela é tão necessária. Porque se não mudarmos a nossa natureza, se não houver um novo nascimento. Volto a dizer, não adianta vir aqui só pedir perdão. Não adianta, mudança de natureza, o evangelho requer isso, um radicalismo. Tem uns que estão tão cauterizados, que acham que ainda nem perdão pedem mais, esse daí, meu Deus, já está na unha do satanás. Já já vivem de uma forma tão normal, que acham que não, está tudo bem, deixa a vida me levar. Zeca pagodinha. vai levar, vai levar. Já tem outros que já entendem que há uma mudança, mas não querem a mudança. Ah, culto de ceia. Agora eu estou numa igreja lá que não põe ninguém de banco. Você percebeu que realmente não colocamos ninguém de banco. Mas isso não é para te trazer um conforto. Isso é para trazer uma responsabilidade maior ainda sobre você. Chega desse evangelho de transferir responsabilidade. Chega desse evangelho de dizer assim. E aí pastor, quanto tempo eu tenho que pegar de banco? Não sei, eu não estou no seu coração. Você pode pegar um ano, dois anos, se você não se arrependeu, meu amigo. Não é o tempo de banco que vai determinar se você é digno ou não de estar tomando a santa ceia. Então... Já que o seu coração só você conhece Deus, resolve você com Deus, não transfere essa responsabilidade para mim. Não, quem me colocou sobre juiz? Ninguém, Deus não me colocou sobre juiz. Então, se decide aí: ah, estou numa igreja tranquilão, posso continuar pecando, que o pastor não me põe de banco, continue. Mas naquele grande dia, o pastor não vai estar lá. Naquele grande dia, é só você e Deus, cara. Está entendendo? Então, é necessário, não apenas, ter ciência do pecado. Que isso já é muito bom, eu volto a dizer, tem pessoas que nem ciência tem. Mas isso é muito bom, ter a ciência do pecado, mas não é suficiente. É necessário que haja mudança. É necessário que haja transformação. Jesus vem nos proporcionar uma mudança de natureza, o primeiro Adão reproduziu uma natureza pecaminosa em todos nós, mas o último Adão, Jesus, vem ser um novo cabeça de raça, vem para reproduzir homens semelhantes a Ele, vem fazer aquilo que o primeiro deveria ter feito e falhou... Temos que olhar para a obra de Jesus, a cruz, e entender a perspectiva correta da cruz. A cruz não é um 9-0, a cruz não é o SAMU, a cruz não é o emergência, a cruz é um estilo de vida, a cruz é a mudança de natureza. O Gui falou sobre isso hoje em Marcos. Marcos 16, se eu não me engano, foi Gui? Texto. Foi Marcos 16? Hã? Lucas? Mateus, Mateus 16, Mateus 16, está sabendo bem o pastor, né? em Mateus 16, Cristo vem apresentar um estilo de vida, e foi muito bem explanado pelo Gui aqui, eu não vou nem tentar, senão eu vou acabar estragando o que o Gui falou, mas quando Cristo fala, quem quiser vir após mim, Pegue a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus não diz assim. Quem quiser vir após mim. Peça perdão pelos seus pecados. Vem nos cultos todo domingo. E pede perdão pelos seus pecados. Cristo não disse isso. Porque isso é fácil fazer. Cristo falou assim. Pegue a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus estava falando? Mudança de natureza. Na cruz. Fica o meu eu, fica as minhas vontades. Isso é mudança, isso é transformação. Paulo diz aos Romanos 8,29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do, do seu Filho. A fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O plano de Deus sempre foi. Que a imagem de Jesus, fosse reproduzida em nós. Aquilo que Adão fez inicialmente. Ou melhor, aquilo que Adão não fez. Que era reproduzir a natureza de Deus. Jesus vem para fazer. E através de Cristo. Nós conseguimos reproduzir a natureza de Deus. Volto a dizer, a imagem é a semelhança de Deus, não tem nada a ver com o físico. Deus não tem olho, Deus não tem boca, Deus não tem mãos. Ah, eu sou a imagem, eu olho no espelho, eu canto a música do Anderson Freire. Eu sou a imagem, como que era? Posso cantar? Não. Quem sabe qual que é, né? Bonitinha a letra, É legal. Mas não é isso, a imagem de Deus não se reflete no espelho, se reflete em atitudes, comportamento. E o homem tentou reproduzir a imagem de Deus. Não pode ter tatuagem, não pode ter barba, não pode isso, não pode aquilo, não pode rapar o pelo, não pode cortar isso, aí foi reproduzindo tentaram achar, imagina que Deus é feito desse jeito irmãos, Não tem nada a ver com Deus isso, quando Jesus fala sobre imagem e semelhança, Ele está falando sobre comportamento, e esse é o plano de Deus desde a fundação do mundo, sermos semelhantes a Jesus, olha o que João diz em 1 João 2,6, quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, Então se você diz que você está em Cristo. Não é uma camiseta escrita. Jesus eu te amo. Que vai dizer que você está em Cristo. Andar conforme Jesus andou. Não é colocar aquele panão assim daquela época. E ficar parecendo um um, um mendigo aí para a rua. Tem um dos irmãos franciscanos. Eles andam assim. Achando que estão refletindo a Cristo daquela forma. Irmãos, isso não tem nada a ver. São as atitudes É o que fazemos, é o que falamos É do jeito que tratamos os nossos filhos, as nossas esposas É a forma que nos portamos no trânsito É a forma que nos portamos numa fila de supermercado É a forma de que nós devolvemos o dinheiro que é dado de um troco a mais Segunda Coríntios Coríntios 3,18, Paulo diz E todos nós Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Como pelo Senhor, que é o Espírito. Todo Evangelho fala sobre sermos semelhantes a Jesus. Isso é um novo nascimento? O que aconteceu de manhã é um símbolo deste novo nascimento. Mas o que vai dizer sobre este novo nascimento, são as suas atitudes, seu estilo de vida. Por isso Nicodemos não entende. Como assim nascer de novo? Como posso nascer de novo? Eu já procuro reproduzir a Deus, com o meu jeito de vestir. Conhecendo toda a lei, dando os os dízimos, assim como foi falado hoje aqui pelo Tiago. Até do cuminho e do hortelã. Veja que pessoas acham que ser semelhante a Deus, se limitam em obras. Não é apenas obras. São atitudes. Mudança de comportamento. Como posso o Senhor nascer de novo? E aí Jesus começa com aquele papo que parece ser um papo mais maluco do mundo. Olha, quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Legal, explicou tudo Jesus. Entendi. Mas sabe o que Jesus está falando? O novo novo nascimento não se faz em carne. Ele se faz no Espírito. É Jesus, de dentro para fora. Jesus fala de um segundo nascimento no Espírito. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro 1,4 por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, vocês se tornem, co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há neste mundo. Podemos ser gerados outra vez, recebendo a natureza de Deus. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões deste mundo. Quando Pedro fala dessa nova natureza, ele não está falando de um estilo de, conforme você tenha que se vestir. Está falando assim, abandonar as coisas que há lá fora no mundo, os desejos, as paixões. Isso é uma nova natureza. Mas o grande dilema a ser entendido é, após um novo nascimento em Cristo... Não peco mais, não erro mais. Mesmo nascidos em Cristo, continua em nós, aquele velho nascimento. Por quê? Porque ainda somos carne. Somos matéria. Só que essa carne, ela precisa ser subjugada. Essa carne, ela precisa ser crucificada. E assim como o Gui explicou hoje de manhã, não é tomando o lugar de Cristo na cruz. Não é falando, Senhor, desce da cruz que eu vou ser crucificado no seu lugar vai além disso, Galatas 2, 19 e 20 diz, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, Paulo está dizendo, eu não tenho mais vontades, não são mais os meus sonhos, os meus sonhos são os sonhos de Deus, as minhas vontades são as vontades de Deus, e a palavra do Senhor diz que a vontade dEle, que os pensamentos dEle, que aquilo que Ele tem planejado para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Por que não viver a Cristo? Por que não viver os sonhos de Cristo? Por que não estar no centro da vontade de Deus? Ah, mas eu sou tão novo, ainda quero curtir o mundo. Mas eu sou tão novo, eu quero fazer umas coisas aí que... Depois eu vou para esse negócio aí de crucificar com Cristo. Precisamos entender o posicionamento. E refrear os impulsos da carne. Negar a velha natureza. E nos apropriar da realidade que temos em Cristo. Há uma realidade em Cristo... Precisamos tomar posse dessa natureza, desse estilo de vida. Paulo fala aos Efésios 4, do 20 ao 24. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? Se que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Quanta maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada por Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade, Paulo fala de uma natureza antiga enganosa, uma natureza antiga que nos leva à morte, só que ele apresenta a nova natureza, A natureza segundo, ou criada segundo Deus, em justiça, retidão, em verdade. Paulo está falando sobre se despir do antigo homem, e se vestir do novo homem, da nova natureza. E fique tranquilo, porque isso não é automático, não é um botão que você, um interruptor que você toca, e, e acende uma luz, essa natureza não tem um interruptor dentro de você não essa natureza tem dia a dia, dia após dia, são mudanças, é você começar a, a controlar os seus, as suas vontades, os seus desejos, dia a dia, de forma gradativa. aprendemos, não sei se foi o Cristiano que falou aqui, eu sei que alguém falou sobre a, a santidade, a santidade era de duas formas, foi o pastor Ronald, não lembro, mas ela é de uma forma instantânea, aceitamos a Jesus, experimentamos de uma forma instantânea a santidade em nós. Só que essa é também uma forma de santidade gradativa, Por quê? Porque nós precisamos dia a dia, dia a dia. Há uma realidade nova a nosso respeito, quando deixamos o Espírito Santo agir em nós. Volto a dizer, nós falamos de uma santidade instantânea e gradativa, dia a dia nos tornando mais rendidos à nova natureza, a cada dia mais distante de onde estávamos. Ei irmão, se eu cada passo que eu der para cá, eu estou um passo mais longe de lá. A cada passo que eu dou para cá, eu estou um passo mais longe de lá. Eu volto a dizer, já disse isso inúmeras vezes. Eu trato com jovens, parte da nossa igreja é jovens, e a grande pergunta dos jovens é: isso é pecado? Eu posso, eu posso beber dois copos de cerveja, até onde é pecado? Como que eu posso ter o meu relacionamento com a minha namorada? Até onde é pecado, até onde não é pecado? Veja que as pessoas estão preocupadas em saber qual é o limite, aonde eu posso ir, até onde eu posso ir? Isso é transferência de responsabilidade. Não sei se para você dois copos de cerveja é pecado, para mim é. Ah, mas eu tomo dez e não fico bêbado. Então não assiste uma hora de pornô, assiste dez minutos que está tudo certo. Então não rouba um milhão, rouba cem reais que está tudo certo. Se só um pouco não é. Então não adultera sete dias da semana, adultera é um. E aí, você vai indo, tá tranquilo. Está dentro do limite, está entendendo? Cara, vamos parar de se preocupar até onde nós podemos ir, até onde é o limite do pecado, vamos ver até onde Jesus está e vamos querer estar mais próximo dEle. Quando você parar de se preocupar onde é o limite, você vai começar a olhar para Jesus. Só que enquanto você está olhando para o limite do pecado, sabe em que você está nos olhos, os seus olhos estão no pecado. E o pecado não é algo que nasce. Meu Deus, adulterei. Meu Jesus amado. Rapaz, nem vi. Não. Você começa a pensar, começa a maquinar, começa a desejar. E aquilo desce para o coração. E vai indo, e vai indo. Ah, Tem todo um processo. Mas por quê? Porque nós estamos... Ah, mas só falar no WhatsApp não é pecado. E aí você só está olhando o limite. Só que a sua carne sempre vai estabelecer um passo a mais para você. Não vai mais um. Vai mais um. Cuidado. Mas requer de nós sujeição ao Espírito Santo. E aqui eu estou indo para final. Deixar-se encher do Espírito. A ideia de ser cheio do Espírito não significa. Presta atenção nisso. Olhe para mim. A ideia de ser cheio do Espírito Santo não, se, não significa que você terá mais do Espírito Santo. Nós clamamos, né, do Espírito Santo, quero mais, quero mais, quero mais. Mas olha o que João 3,34 diz, Deus não dá o Espírito Santo por medida. Não há uma medida, toma mais um pouquinho, toma mais um pouquinho, toma mais um pouquinho. O conceito bíblico sobre ser cheio do Espírito Santo, é ser totalmente tomado pelo Espírito Santo. Vamos parar de falar, de quanto você tem, de Espírito Santo. Vamos começar a falar, o quanto o Espírito Santo tem de você. É diferente. Apenas o Espírito Santo pode transformar cada um de nós na imagem de Jesus. Dia a dia, de forma progressiva, fazendo reinar e imperar a nova natureza o problema do homem amados, sempre foi a natureza, mas a solução nos foi dada em Cristo Jesus, na cruz, Romanos 8,23, chegará o dia em que a nossa carne não terá mais inclinação ao pecado, preste atenção você que fica com essa dúvida, beleza aceitei Jesus, continue pecando e aí? preste atenção o que Paulo fala Romanos, chegará o dia em que a sua carne não terá mais inclinação ao pecado, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Filipenses 3,20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Está entendendo? Vai chegar o dia, em que o pecado será erradicado da sua vida. Exterminado, aniquilado. Um dia que não precisará mais vencer as suas tentações. Mas, até que esse dia chegue, nós podemos andar sim em novidade de vida. Como? Como? viver um governo de uma nova natureza, quem te governa, são suas paixões, são suas vontades, ou é Cristo? Antes desse dia chegar, o dia qual nós não iremos mais pecar, o dia a qual nós não iremos mais ter tentações, é nos dado uma opção, quem vai te governar? É Cristo? É a natureza de Cristo? Ou é a natureza de Adão? A natureza caída? Mas vivemos, no, mas vivemos no, no dilema que Paulo apresenta em Romanos 7. Essa inclinação da carne, do pecado. Paulo fala sobre ter prazer na lei. Isso indica um novo nascimento. Romanos 7, 24, a palavra diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem me livrará dessa natureza pecaminosa? Ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, a natureza está em Cristo, Ele nos livra, não é com a força do seu braço, não é o quanto você jejua, não é o quanto você ora, não é o quanto você lê Bíblia, você tem que começar a jejuar, porque você tem que ter prazer nisso, você tem que orar, porque você tem prazer nisso, você tem que ler a Bíblia, porque você tem prazer nisso, Por quê? Porque são nesses momentos que nós reservamos para estar com Cristo... Aí Paulo continua, encerra-se o capítulo 7 de Romanos, começa o capítulo 8. E eu recomendo, leia Romanos 8. Por favor. Para que essa palavra seja entendida. Coloque aí, como seu devocional de amanhã. Com a cabeça tranquila, fresca, Romanos 8. Eu só vou ler os dois primeiros versos, que eu não tenho mais tempo. Agora após já não existe nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, e aí você vai continuar o texto, e você vai ver Paulo tratando sobre essas duas naturezas distintas, aquele que vive na carne é carne, aquele que vive no Espírito é Espírito, se o pessoal do louvor quiser vir, não somos mais escravos do pecado, temos uma nova vida através de Cristo Jesus, temos uma natureza em santidade, e a minha oração, é que essa mensagem motive o seu coração a se render a essa nova natureza, dia a dia, de forma progressiva, se tornando uma réplica de Jesus, se tornando uma cópia de Cristo, alguém a cada dia mais parecido com Cristo. não permita, que a antiga natureza, resuma, ou defina quem você é, quem tem que nos definir é Cristo, a natureza de Cristo, mas isso é uma decisão, mas isso é algo que você precisa querer, isso é algo que você precisa desejar, isso é algo que você precisa ter anseio no seu coração… Fique de pé, vamos fazer uma oração, por favor, quem puder. Feche seus olhos. Senhor, entramos na Tua presença, ó Pai. Com os nossos corações quebrantados pela Tua Palavra. Deus, há uma natureza que portamos, mas não é essa natureza que nos define. A natureza que nos define é a natureza do novo nascimento em Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, não mais ser filhos da ira, ó Pai, mas possamos ser filhos de Deus, amados, amar e ser amado por Ti. Pai, em nome de Jesus, que essa nova natureza não seja apenas um conto para nós, uma história, mas que seja um estilo de vida... Senhor, que nós possamos olhar para a Tua cruz, ó Deus, e entender que há mais do que além de perdoar os nossos pecados. Há mais do que além de pedir perdão pelos nossos erros. Há um estilo de vida, há uma nova natureza que que é portada através da cruz. Senhor nosso Deus, nós Te pedimos, ó Pai, nos ensina a viver essa nova natureza. Nos ensina a viver a Tua vontade, nos ensina a viver o Teu querer, Pai e que a nossa natureza, as nossas vontades, possam morrer dia a dia, para que a Tua natureza possa crescer em nós. Nos ensina Senhor, a não olharmos o limite dos nossos erros, mas a olharmos para Ti, enquanto nós tivermos os olhos voltados para Ti, focados em Ti ó Deus, mais distante nós estamos da nossa antiga natureza, dos nossos desejos, é isso que nós te pedimos Pai, em Cristo Jesus, amém e amém.